0: Bienvenue à tous, face à l'info 19h, c'est l'heure, avant le sommaire, Jeanne Cancard, à la Minute Info.
1: À 4 jours du premier tour des législatives, Emmanuel Macron continue de tacler Jean-Luc Mélenchon. En déplacement en Seine-Saint-Denis, terre favorable au leader de la France insoumise, le chef de l'État a fustigé le projet d'interdiction et de taxation de la NUPES. Il y a 35 fois le mot interdit. Leur projet explique aux gens qu'on va leur interdire de couper les arbres chez eux. Et il y a 20 nouvelles taxations à déclarer tout à l'heure lors d'un bain de foule, Emmanuel Macron. Si vous devez prendre l'avion depuis l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, prudence. Un vol sur quatre est annulé demain matin entre 7h et 14h en raison d'une grève des personnels qui demande une hausse des salaires de 300 euros. Le syndicat Force Ouvrière estime à 4 15 000 le nombre d'emplois perdus en deux ans dans le secteur aérien en raison de la pandémie. Dans le monde, les conséquences de la guerre en Ukraine s'aggravent, alerte le chef de l'ONU. Antonio Guterres a déclaré qu'1,6 milliards de personnes subissait des répercussions négatives pour les populations du monde entier. La guerre menace de déclencher une vague sans précédent de faim et de misère, a-t-il averti
0: Au sommaire ce soir, à l'heure du réquisitoire dans le procès des attentats du 13 novembre, l'avocate de Salah Abdeslam a créé la polémique en expliquant que son client était quelqu'un de très humain. Les associations de victimes sont outrées. En quoi ces paroles ont-elles leur place après ces attentats qui ont meurtri la France L'édito de Mathieu Bocqueté. Alors qu'aujourd'hui est la date limite pour faire sa déclaration d'impôt sur le revenu, alors que ces impôts rapportent près de 79 milliards d'euros à l'État, on va se demander à quoi sert notre argent et en a-t-on suffisamment pour notre argent L'analyse de Dimitri Pavlenko. Émotion mondiale lors de la dernière grande tuerie au Texas, émotion mondiale lors de la mort de George Floyd, mais émotion contenue lors de la mort de 20 à 50 chrétiens dans une église catholique au Nigeria. En quoi ces émotions à géométrie variable sont-elles le reflet de notre société Le décryptage de Charlotte Dornelas. La page histoire, même pour les révolutionnaires, il est difficile de tuer Dieu. Certains, dès le départ, veulent la déchristianisation de la patrie, mais d'autres tels Robespierre incorruptibles ne peuvent imaginer une existence sans une instance suprême. Contre les uns et les autres, Robespierre finit par imposer la fête de l'être suprême. C'était le 8 juin 1794. Marc Menon raconte. À quatre jours des législatives, alors que Jean-Luc Mélenchon mène le bal des phrases choc. alors que la Macronie se fait discrète et que la droite se cherche, qu'en est-il de reconquête Le parti d'Éric Zemmour, qui s'était fait remarquer lors de la course à la présidentielle, perd-il son souffle ou au contraire fera-t-il son entrée à l'Assemblée nationale L'édito de Mathieu Bocquet. Une heure pour prendre un peu de hauteur avec nos mousquetaires. On commente Audrey, qu'on analyse et c'est maintenant. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Ça va, Charlotte Le Stabilo, Dimitri Le Stabilo. Nous, nous, oui, ça devient contagieux. En fait, ils préparent tous leur émission pendant le générique. Donc, c'est un peu salé. Bon, je tiens à remercier Alexandra De Caen, qui m'a enfin envoyé du chocolat parce qu'elle a envoyé à tout le monde. Et j'en ai, j'en ai enfin reçu. Non, c'est gentil. J'ai pris 3 kilos, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti. Alors que le réquisitoire a commencé hein, lors du procès des attentats du 13 novembre, Olivia Ronan, bon non, l'avocate de Salah Abdeslam, a eu ces paroles surprenantes lorsqu'on lui a demandé si elle avait hésité à le prendre pour client. « Je n'ai pas hésité très longtemps parce que j'ai vu qu'il y avait quelque chose à faire, j'ai vu que le contact était bon, contrairement à toutes les idées qu'on avait pu se faire. C'est quelqu'un de très humain avec qui on peut discuter et c'est quelqu'un avec qui on peut construire quelque chose. » Fin de citation. Que vous inspirent ces paroles, Mathieu Bocoté?
2: Alors, j'aimerais les redire simplement pour qu'on entende bien, hein, parce que moi, ça me, ça me fascine qu'on ait pu dire de telles choses. On, on parle ici d'un complice du Bataclan. J'en sais un peu un détail dans l'histoire récente du terrorisme. Je n'ai pas hésité très longtemps parce que j'ai vu qu'il y avait quelque chose à faire. J'ai vu que le contact était bon. Ah oui, le contact était bon. Ah oui, c'est bien. Euh, contrairement à toutes les idées qu'on avait pu se faire, quelles idées peut-on se faire à propos d'un terroriste? C'est quelqu'un de très humain. Oui, bien sûr. Avec qui on peut discuter. Ah ben oui, discutons. Comment, aurait-il fi... euh, comment est-ce qu'on aurait dû flinguer les gens? Comment les faire exploser? Et c'est quelqu'un avec qui on peut construire quelque chose. Probablement un prochain attentat. Alors, il y a dans cette déclaration, qui est peut-être de passage chez Quotidien, euh, l'émission, sait, très très controversée. Euh, bien connue, pour être controversée justement, euh, ça suscite, je pense, chez chacun d'entre nous d'abord et avant tout, un immense dégoût. Un immense dégoût qui est la réaction première, je dirais une réaction instinctive, une réaction de bon sens, une réaction du système immunitaire devant de telles paroles où on cherche sous le signe du sourire complaisant, mielleux, d'une espèce de sourire pseudo-humaniste de la gauche mondaine qui cherche à présenter finalement comme un type bien un homme qui a participé, qui a contribué à une œuvre de destruction, à une œuvre de mort. C'est finalement, d'une certaine manière, celui qui nous expliquerait « Ben oui, le, le gardien de camp à Auschwitz, franchement, c'est un joueur de cartes remarquable, très agréable, et puis on pouvait s'entendre ouais, avec c'est, lui, c'est vrai, et c'est, c'est un bon c'est camarade. Et quand on joue au Monopoly, ben là, il riait tous les jours. <rire> ah oui, vraiment, franchement, pourquoi, on, pourquoi on, lui veut, on lui veut du mal? » Alors, le point de départ de ça, c'est vraiment cette espèce de à mi-chemin de la stratégie rhétorique propre à l'avocat et de la complaisance idéologique qui caractérise cette gauche mondaine, cette idée que cet homme qui s'est comporté objectivement comme un ennemi, comme un ennemi particulièrement monstrueux, eh bien, euh, finalement, c'est un type plutôt bien. Donc, en soi, ça suscite le dégoût. Ensuite, on a envie de se dire... Euh, devant une telle figure euh, On est simplement devant un monstre On est devant un monstre Donc on, la réaction devant le dégoût c'est, c'est le monstre tout simplement Il est hors l'humanité C'est une figure tellement horrible Qui s'est livrée à de tels crimes qu'en dernière instance C'est un monstre Donc il n'appartient pas au périmètre De notre humanité commune Et je dirais qu'une fois qu'on a passé le dégoût Une fois qu'on a passé le rejet genre Presque viscéral et naturel il nous faut ressaisir la question du, de Salah Abdeslam sur le plan du, du rapport au terrorisme, tout simplement. On se, dit, on se pose la question est-ce que ça circulait sur les réseaux sociaux Est-ce qu'un terroriste est encore un être humain Est-ce qu'on peut encore être humain être terroriste Et je pense qu'il nous faut reprendre ça, mais en prenant un bain d'eau froide mental, un bain d'eau froide euh, intellectuel, en se disant qu'est-ce que le terroriste par rapport à ça Est-ce qu'on peut se contenter de dire, de dire c'est monstrueux, c'est horrible, c'est luciférien, c'est diabolique Non. Il faut simplement revoir ce qu'est le terrorisme pour ceux qui le pratiquent, c'est-à-dire c'est une arme, une arme fondamentalement qui est utilisée consciemment. Donc, ce n'est pas l'expression du diable qui viendrait troubler la cité, c'est l'expression d'un projet, c'est une arme, dans ce cas-ci, dans le cadre d'un projet de conquête, qui a pour vocation, fondamentalement, quelle est la fonction du terrorisme généralement Ça a pour vocation de créer une panique dans une société. Ça a pour vocation de. Casser les reins d'une société. Sa provocation de troubler tous les repères dans une société. Sa provocation de susciter l'épouvante dans une société à des fins politiques. C'est pour ça qu'on va distinguer le terrorisme des, je dirais, des tueries sociologiques américaines où quelquefois quelqu'un tue pour tuer parce qu'il veut, euh, bon, comme on en a vu quelques-unes euh, ces derniers temps. Là, on vient de voir quelque chose d'autre. Le propre du terrorisme, c'est une technique de guerre. Or, on a souvent tendance à l'oublier en disant « il faut dénoncer le terrorisme, dénoncer le terrorisme ». Bien sûr, mais il faut jamais oublier que c'est d'abord et avant tout technique de guerre en fonction d'une idéologie qu'il prétend servir. Alors, je donne certaines formes qu'a pris le terrorisme dans l'histoire pour aboutir au terrorisme islamiste dont on parle ces jours-ci. D'abord et en tout, ça a pu prendre des formes paramilitaires, faut, faut pas l'oublier, c'est-à-dire souvent un État qui gère des rebelles va les traiter de terroristes et ainsi de suite. Ça a pu prendre la forme d'attaques contre des symboles, on l'a vu à plusieurs reprises aussi, contre des autorités publiques. Et l'originalité, je crois, du terrorisme islamiste des dernières années, c'est qu'il change de nature, il change de registre. Il ne se contente plus de frapper des symboles. Il considère que toute personne qui participe à cette société est par définition complice des crimes qu'on lui prête. Dès lors, c'est un terrorisme qui va au bout de la logique de l'horreur et qui décide de tirer au hasard, de tuer au hasard. Ça peut prendre la forme du Bataclan, ça peut prendre la forme de Nice, ça prend la forme de ceux qui décident de poignarder au hasard, d'attaquer à la gorge, comme on dit plus aujourd'hui. Donc, le propre du terrorisme islamiste contemporain, c'est qu'il décide de basculer dans la logique du terro- de la guerre totale. La guerre totale, ça peut prendre quelquefois, ce sont des bombardements au hasard euh, sur une ville, mais l'envers de la guerre totale à petite échelle, c'est on tire au hasard dans une foule et vous êtes tous complices d'une manière ou de l'autre, donc on doit tous vous descendre. Et en tant que tel, ce, propre, ce geste, c'est, c'est l'horreur absolue, je l'ai dit. Mais on ne comprendra rien. Ça ne servira à rien de dénoncer le terrorisme. Je dénonce le terrorisme. Le terrorisme, c'est mal. Si on ne voit pas quelle cause le terrorisme sert, et dans les circonstances, il faut rappeler que c'est l'idéologie islamiste, et c'est ça la véritable cible à travers cela. Si on se contente de dénoncer le moyen, sans voir la cause et l'idéologie qui l'inspire, on décide de dénoncer l'arme sans dénoncer celui qui a tiré sur la gâchette.
0: vient cette confusion alors, du coup.
2: Alors. Dans le cas présent, on pourrait faire une longue histoire des confusions, il en manque jamais, mais dans le cas présent, je pense que ça remonte au 11 septembre 2001. Le 11 septembre 2001, donc ça marque l'étape nouvelle du terrorisme dans les sociétés occidentales, quelle est la réaction première des Américains de dire « on va déclarer la guerre à la terreur ». A war on terror, donc c'est l'idée d'une guerre à la terreur en tant que telle ou au terrorisme. Donc les Américains ne pensent pas le conflit à partir. Pourtant, c'est une agression islamiste, on le sait. Mais les Américains conçoivent ça sur un double registre. C'est la guerre contre la terreur, donc il faut combattre la terreur. Et c'est un combat aussi, nous disent-ils, de la démocratie. Contre la barbarie. Et là, il y a des ouvrages, ça va m'a, aller plus loin. Il y a des intellectuels néo-conservateurs à l'époque qui écrivent, euh, notamment c'est David Fromm mais je, je perds le nom du deuxième, mais qui, présent, qui écrivent un livre qui a « An end to evil », la fin du mal. Donc, il propose une politique étrangère pour éradiquer le mal dans le monde. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça il y a la tentation qu'ont les Américains souvent, justement, de se prendre pour la seule norme possible et de leur s'ils sont la seule visage possible de l'humanité, l'autre a pas un visage particulier. C'est le mal, c'est la terreur, c'est générique. Mais c'est aussi la volonté des Américains, à ce moment-là, dans la logique néoconservatrice de l'époque, de ne pas nommer l'islamisme. Parce que nommer l'islamisme ou nommer l'islam, ça consisterait à particulariser ce conflit. Or, ce que disaient les principaux penseurs américains de l'époque, c'est qu'on ne doit pas nommer l'islam en tant que tel ou ne doit pas nommer l'islamisme, parce que le nommer consisterait à nous faire basculer dans la logique de la guerre des civilisations. Or, il ne faut pas basculer dans cette logique, nous disaient-ils. donc on doit... « Lutter contre la terreur en tant que telle ». Donc, encore une fois, confusion des termes. Et résultat... Des... Vous notez bien que ça s'est généralisé ensuite, ce vocabulaire. Il y a toute une nouvelle langue appropriée aujourd'hui à la dénonciation du terrorisme. On va dénoncer les, les camions fous les voitures folles, il y a un camion qui a atteint de folie apparemment, on l'entend quelquefois quand il décide de frapper dans une foule. Et c'est une manière, encore une fois, je crois, le refus de nommer l'islamisme, le refus de nommer en fait cette agression directement, le refus de nommer l'ennemi, donc en se concentrant exclusivement sur le moyen sans nommer la fin, c'est une manière, je pense, de... ça, ça reconduit les préjugés de l'époque qui refusent de penser la tension entre les cultures, la tension entre les civilisations et la menace propre que représente évidemment l'islamisme.
0: Et quelles sont les conséquences, justement, de cette confusion ben Parce qu'on n'est pas mérite.
2: capable de mener la bataille correctement. C'est-à-dire la lutte contre le terrorisme, ça se mène c'est, sur, c'est un travail des services de sécurité, fondamentalement. <coughs> c'est la police, c'est l'armée, c'est le renseignement, sur ces genre-là. Donc c'est une lutte qui relève justement de, de la technique de gestion des risques pour l'État, des risques pour la sécurité publique mais si on veut lutter contre l'islamisme il faut avoir une vision plus large de la chose il faut se rappeler un truc, ça va un peu surprendre mais que le terrorisme n'est pas le seul moyen qu'utilise l'islamisme pour avancer l'islamisme utilise et là les moyens sont nombreux euh, que ce soit la, la volonté de marquer publiquement la présence de l'islam partout dans l'espace public, il peut miser sur la petite délinquance, il peut miser sur une volonté quelquefois d'imposer ses normes culturelles, sociales, morales symboliques aux sociétés occidentales il peut miser sur une logique d'empiètement de conquête démographique. Donc, l'islamisme a toute une série d'armes. Et le terrorisme, c'est, je dirais, c'est la méthode des extrémistes chez les islamistes. Et je suis persuadé, il faut le rappeler, que tous les islamistes ne sont pas des terroristes. Mais ça ne veut pas dire que l'islamisme n'est pas condamnable pour autant. L'islamisme est condamnable en lui-même, même lorsqu'il prend le visage d'une forme de conquête lente et démocratique dans son esprit, où il instrumentalise et utilise les outils, les droits concédés par les sociétés libérales, concédés par les sociétés occidentales. Donc, même même lorsqu'il dit « nous condamnons le terrorisme » sans aucune nuance. Là, un islamiste, j'entends, qui dirait « je condamne le terrorisme ». Rien à voir avec le terrorisme, je condamne. Très bien, bravo, mais ça ne veut pas dire que l'islamisme, même non-terroriste, ne doit pas être condamné. Mais nos sociétés ont décidé quelquefois, pour éviter de nommer ce conflit direct avec l'islamisme, de se concentrer exclusivement sur la question du terrorisme. On comprend pourquoi. Ce sont nos vies qui sont en jeu, ce sont nos vies qui sont menacées. Mais en décidant de se concentrer sur le moyen utilisé par la frange extrême, on est incapable de voir comment l'islamisme qui crée le contexte général, qui crée le terreau, qui crée l'environnement mental, qui crée l'environnement sociologique, où l'islamisme, version terroriste, peut se développer, eh bien, on ne décide pas de mener la bataille contre lui. Résultat des courses, nous sommes aveugles devant la bataille que nous devons mener. On se concentre sur un segment de la bataille, mais la vision d'ensemble nous échappe, le combat civilisationnel nous échappe. C'est la mort lente. On la programme, on l'admet. Et tous les politiques en France et ailleurs sont
3: coupables. Sous couvert de tolérance, d'ouverture de humaine, on laisse faire. Et quand vous osez, il était magnifique. Magnifique l'édito de Mathieu Bocoté, il a mis en place tous les éléments d'une pertinence inouïe, mais parler comme ça à des gens qui sont des politiques engagés, ils vous diront c'est irrecevable, vous n'êtes qu'un raciste. Vous voyez où nous en sommes, il faut donc oser, bien nommer et ne pas chercher à pacifier le mot multiculturalisme, il faut réinstaurer un principe de grande laïcité. Bravo, 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 Mathieu. Bravo. Bien merci.
0: La Minute Info, Jeanne Cancard. Face à la crise à l'hôpital et à quatre
1: jours du premier tour des législatives, la ministre de la Santé Brigitte Bourguignon sort la trousse de secours et annonce une série de premières mesures. Parmi elles, les heures supplémentaires payées double durant la période estivale ou encore des éléments infirmiers immédiatement employables. L'objectif affiché, surmonter un été difficile à l'hôpital sans attendre les conclusions de la mission flash commandée par Emmanuel Macron. À Rennes, un jeune homme est mort aujourd'hui après avoir été percuté par une moto lors d'un rodeo urbain dans la ville dimanche dernier La victime, âgée de 19 ans est décédée des suites de ses blessures Le conducteur, toujours hospitalisé avait lui été placé en garde à vue hier soir Garde à vue qui a été levée en raison de son état de santé À Berlin, cinq blessés sont toujours entre la vie et la mort Ce matin, une voiture a percuté des passants dans le cœur de la capitale Une personne a été tuée Le conducteur, un germano-arménien âgé de 29 ans, a lui été arrêté La police a dit ignorer à ce stade s'il s'agissait d'un acte intentionnel ou d'une perte de contrôle de véhicule.
0: Retour sur le plateau de Face à l'Info. Dans un instant, avec vous, on parlera des législatives et surtout de reconquête. Parce qu'on n'a pas encore parlé de reconquête. Effectivement, où est passé le parti d'Éric Zemmour Est-ce qu'il y a une chance ou pas d'entrer à l'Assemblée nationale On en parlera, parce qu'on a déjà parlé de Jean-Luc Mélenchon à plusieurs reprises, Marine Le Pen, et à la Macronie. Et on va s'arrêter un petit peu, un petit focus sur Éric Zemmour. Dimitri, dans un instant, je vous demanderai votre livre du jour, votre conseil de lecture du jour. On en parlera euh, en deuxième partie d'émission. Mais pour l'instant, un sujet qui fâche. Avec avec vous ce soir. Les impôts. Si vous n'avez pas rempli votre déclaration d'impôts, sachez que c'est la limite. C'est ce soir à minuit. Et entre le ras-le-bol fiscal des années Hollande, qu'est-ce qu'il y a
1: Charlotte, vous ah, n'avez si, si, pas encore fait ça
0: Non, mais c'est fait ou pas, Charlotte Parce que oui, ça oui, peut, c'est on peut fait. vous aider. Hein c'est fait. Comme ça, on, <rire> on connaîtra <rire> votre salaire. On connaîtra votre salaire, on, on rajoutera des petits zéros. <rire> bon, alors, donc, c'est fait aussi pour vous Dimanche soir. Ah, J'ai terminé
2: ça dimanche ah, soir à 1h du matin. Oui.
0: Mark, euh, et, et, vous, êtes hab... vous payez vos impôts en France euh, en
2: 2022, ce sera le cas. 2021, c'était au Québec et au Canada. Mais dans les deux cas, les impôts, pour moi, ça relève de la kleptocratie. <rire> <rire>
0: <rire> Pas mal. Alors, bon, entre le ras bol fiscal, Dimitri, euh, des années euh, euh, Hollande et la crise des Gilets jaunes il y a trois ans, on a vu vaciller le consentement à l'impôt euh, dans le pays. À l'heure de la crise du pouvoir d'achat, peut-on craindre une nouvelle éruption de la —
4: bah Écoutez, personne n'en parle. Mais moi j'ai quand même l'intuition qu'à Bercy, on y pense. Comment interpréter autrement ce que dit ce matin Bruno Le Maire Il annonce que le barème de l'impôt sur le revenu va être indexé sur l'inflation. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire que vous avez cinq tranches aujourd'hui de l'impôt sur le revenu. Bah ça veut dire que chaque, chaque tranche va être majorée à hauteur de la hausse des prix. Donc par exemple, la tranche qui est taxée à 11%, euh, donc c'est entre 26 000 et 74 000 euros. En gros, pour faire simple, bah, ça va devenir à la louche. Hein. Si j'ajoute 5%, la tranche, 27 000, 78 000 euros. Donc tout ça va être précisé dans le projet de loi de finances 2023 à la fin de l'année. Alors pourquoi euh, le ministre annonce ça Pourquoi est-ce qu'il fait ça bah, C'est tout simplement parce que si en réponse à l'inflation, vous avez des salariés qui obtiennent des augmentations de salaire, euh, ils vont donc payer plus d'impôts techniquement euh, et si on ne touche pas au barème, eh ben, euh, en fait les, les hausses d'impôts vont annuler les hausses de salaire. Donc, euh, voilà. donc ça veut dire qu'il y, y a des gens qui vont sûrement avoir un peu de chance qui sans augmentation de salaire pourraient bien ne plus payer d'impôts. Par exemple si vous gagnez aujourd'hui 26 100 euros, vous êtes juste au-dessus de la tranche à 11%, eh bien, par le jeu de l'augmentation du barème vous, vous allez repasser en dessous et donc vous aurez sans doute une bonne surprise de passer de 11% à 0%. C'est toujours les effets de seuil hein, dans ce, l'impôt sur le revenu. Euh, tous, tous les ans, il y a des gens qui se retrouvent à payer des impôts alors qu'ils n'en payaient pas l'année suivante, etc. Donc vous notez quand même que Bruno Le Maire annonça ce matin, le jour de la fin de la campagne de déclaration de l'impôt sur le revenu, qui est un impôt symbole. C'est la vitrine de la fiscalité française pour les contribuables, euh, pour les particuliers contribuables. Et c'est un impôt, là, sur le point sur le revenu, qui est critiqué de toutes parts, par la gauche notamment, qui le trouve insuffisamment progressif. Regardez Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce qu'il propose dans son programme là, de la NUPES Il dit qu'il faut passer de 5 à 14 tranches et euh, toujours un peu plus saucissonner l'impôt sur le revenu. Et surtout, il faut le, que, les, que les plus aisés payent encore plus d'impôts sur le revenu. Alors que déjà, on sait que 43% des ménages seulement payent aujourd'hui l'impôt sur le revenu. À titre de comparaison, il y a 40 ans, c'était 63% des gens qui payaient l'impôt sur le revenu. 20 points de moins en l'espace de 40 ans, et les 10% les plus aisés règlent 72% de l'enveloppe globale de l'impôt sur le revenu. Vous voyez, donc c'est déjà un impôt qui est extrêmement concentré. En l'occurrence, Jean-Luc Mélenchon voudrait accroître cette concentration. Alors, qui plus est, on est à un moment de crise des finances publiques. Hein, je vous, je, inutile de vous rappeler... Notre niveau de dette, on est à plus de 115%, ça n'a cessé d'augmenter. On est en déficit grave depuis trois ans, à savoir que l'État ne parvient pas à boucler son budget. Et donc on termine en déficit de 3, 5, 6, 7, 8, jusqu'à 8% sur l'année 2020. Or, l'histoire nous apprend que la pression fiscale est fille des crises. À chaque fois qu'on a vécu une crise économique importante dans le pays, les années 30, les années 70... La crise de la zone euro au début de la décennie 2010, qu'est-ce qui s'est passé La pression fiscale n'a cessé d'augmenter. Et quand généralement la pression fiscale augmente, on redescend, rarement, ou ou si on redescend, c'est extrêmement peu. Et si vous regardez bien, d'une certaine manière, les gilets jaunes qui se déchaînent il y a trois ans de ça contre la, la taxe carbone sur le carburant, la TICPE, bah c'est la France qui roule au diesel et qui fume des clopes, comme disait Benjamin Griveaux, bah qui vient présenter la note sociale au président du moment, Emmanuel Macron. Je rappelle que le tabac, au début des années 2010, c'était en gros 5,50 euros le paquet de cigarettes. À la fin de la décennie, c'est presque 10 euros. Donc vous voyez, les, toutes les taxes, si vous voulez, progressent euh, avec le temps. Et donc, vu le niveau actuel de la dépense publique, vu le niveau actuel des déficits, bah, on est quand même en droit de se demander si, à un moment ou l'autre, on ne va pas devoir augmenter les impôts.
0: Alors justement, la pression fiscale en France, à combien s'élève-t-elle
4: Alors l'an dernier, tous tout impôts, toutes taxes confondues, entreprises et particuliers, tout, ce, que les, tout ce, que, ce qu'il y a de productif en France à payer d'impôts, c'est... 1108 milliards d'euros, c'est-à-dire 44,5% du PIB. Bon, dit autrement, ça veut dire que sur deux euros de richesse qui a été créé l'an dernier, vous en avez 89 centimes. Euh, qui est parti dans les caisses de l'État ou bien dans les caisses de la, euh, comment dire, de, de de la solidarité nationale, hein, que ce soit les retraites, euh, le système de santé, etc. Enfin, la sécurité sociale. Euh, l'impôt sur le revenu dans cette enveloppe de 1108 milliards d'euros, c'est une belle somme, hein, 1108 milliards. L'impôt sur le revenu, c'est quoi C'est 78 milliards 6. Vous voyez, c'est le, l'impôt sur revenu, c'est un nain, un. C'est un nain un, un un fiscal. Euh, et les ménages, c'est-à-dire vous, moi, les particuliers en général, payent 60% de ces 1.108 milliards. Les entreprises, 40%. Euh, donc évidemment, on ne paye pas tous la même chose. Et les différences sont énormes. Je vais vous montrer sur le tableau. Je vous ai indiqué trois niveaux de salaire. Hein. De salaire net annuel, c'est-à-dire ce que vous gagnez dans l'année une fois que vous avez payé vos impôts. Le SMIC, 15 655 euros par an. La pression fiscale, c'est 28%. C'est-à-dire que si vous voulez savoir exactement ce que, ce que, ce que tout, votre employeur a payé en salaire super brut, je vous avais expliqué cette histoire de super brut, euh, 28% de pression fiscale. Salaire moyen, aïe, 51%. C'est-à-dire que des, de, de ce que votre employeur a payé, euh, sur 100 euros que l'employeur vous a payé, vous n'allez en toucher que 49 euros. Et pour le, salaire, le double du salaire moyen, 56 000 euros annuels, ben vous êtes à 59% de pression fiscale. Donc à partir de ces chiffres, l'Institut Molinari, il y a quelques mois, s'est amusé à calculer la date de libération fiscale. Vous savez, comme il y a les dates de, euh, aujourd'hui de, d'épuisement des ressources chaque année de la planète, ben voilà, date de libération fiscale au SMIC, le 13 avril, au salaire moyen le 19 juillet et au double du salaire moyen, c'est le 3 août. Ça veut dire qu'avant cette date, tout ce que vous avez gagné, tout l'argent que vous avez gagné, en fait, c'est parti dans les caisses de l'État dans les caisses de la solidarité nationale, bon, jusque pour que vous sachiez, au salaire moyen de 51% de pression fiscale, vous seriez anglais, vous n'auriez que 36% de pression fiscale, c'est-à-dire 15 points de moins.
0: Impressionnant tous ces chiffres. En tout cas... On voit effectivement qu'on a aussi, notre, euh, on a aussi l'impôt, euh, le prélèvement euh, à, on la a, à la source qui est tout à fait ah nouveau.
4: Ça, c'est à l'avantage de masquer un petit peu le prélèvement, de eh, le rendre plus indolore.
0: Exactement. On il est peut-être rendu un peu indolore pour certains, mais il reste quand même bien présent. La question que je vais vous poser, c'est à quoi sert notre argent et est-ce qu'on en a pour notre argent euh, finalement On marque une pause et puis vous me répondez avec grand plaisir. A tout de suite. Avant de relancer Dimitri sur la pression fiscale, est-ce qu'on en a effectivement pour notre argent et que fait l'État avec notre argent et notre impôt sur le revenu La Minute Info avec Jeanne Cancard.
1: Les suites de l'affaire du scandale des EHPAD Orpea, le siège du groupe a été perquisitionné aujourd'hui dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de maltraitance institutionnelle dans ces établissements. Après la révélation de ces perquisitions tout à l'heure, l'action Orpea a chuté de 3,13% à la Bourse de Paris. C'est le premier cas détecté à Bordeaux. Un homme d'une trentaine d'années a contracté la variole du singe et est actuellement hospitalisé au CHU de la ville. Il reste pour l'instant dans une chambre isolée à l'hôpital sous surveillance médicale. Exit l'essence et le diesel à partir de 2035. Terminer la vente des véhicules thermiques neufs. Les eurodéputés ont voté aujourd'hui. 339 voix pour et 249 contre. Le Parlement européen souhaite que tous les véhicules individuels vendus à partir de 2035 soient zéro émission.
0: Attention. — La France record du monde de la pression fiscale, Dimitri. Ce soir, date limite pour payer notre impôt sur le revenu. En a pour notre
4: argent ?— bah, Écoutez, je vous dirais que, moi, personnellement, moi, je me consolerais si je me disais en échange de payer autant d'impôts. Je vous rappelle 44,5% quand même de, ce que, de, de la création de richesses part dans l'impôt. Je me consolerais si, un, on avait les meilleurs services publics du monde. Et deux, si on avait un État qui gérait bien l'argent public, qui n'était pas endetté. Or, qu'est-ce qu'on observe C'est que, un, effectivement, on est champion du monde de la pression fiscale, mais aussi euh, champion du monde de l'endettement public. Vous regardez notre protection sociale. Effectivement, on peut s'en enorgueillir. On a 100% de la population qui est couverte pour à peu près toutes les, tous les, les, grandes, euh, les grandes catastrophes de la vie, que ce soit l'invalidité, la, la maladie, la vieillesse, etc. Mais les Danois, les Suédois... Les Finlandais, bah ils font aussi bien que nous. Hein. Et pourtant, ils payent moins d'impôts. Pour vous donner un exemple, ils ont des salaires qui sont 18% à 34% supérieurs aux nôtres, tout simplement parce qu'ils payent moins d'impôts que nous. Et ils ont des services publics qui sont au moins aussi bons que les nôtres, sinon meilleurs. Vous prenez les Néerlandais. Ils dépensent moins que nous en protection sociale. C'est 29% de leur PIB. Nous, c'est 32%. Mais ils dépensent plus par habitant. Mais comment font-ils bah, Simplement, ils gèrent bien. Ils ont un meilleur rapport qualité-prix de la dépense publique. Je vous donne des exemples. La santé en France, 19% de la dépense publique, ça part dans la santé. On est 11e sur l'espérance de vie en Europe des hommes en bonne santé. 11 On est 20e sur la mortalité périnatale. L'hôpital, je ne vous fais pas de dessin, est à bout de souffle. Vous prenez l'éducation, c'est 10% de la dépense publique en France. 10%. On est 23e mondial sur la qualité de l'enseignement selon le classement PISA. On est 21e sur 27 dans l'Union européenne en termes d'adéquation entre l'éducation et la formation Et le marché de l'emploi. On dépense 30 milliards d'euros en minima sociaux, 15 milliards pour le RSA. Et vous n'avez que 40% des allocataires du RSA qui euh, disposent d'un contrat d'accompagnement. Et c'est pourtant obligatoire hein, dans le dispositif du RSA. L'efficacité de la justice, on est 37e. Enfin, est-ce que vous trouvez que nous en avons pour notre argent Hein, c'est... Et on veut étendre encore plus la protection sociale. On est en train de dire en ce moment le chômage, le congé, maternité pour les indépendants, les indépendantes. Il faut que ce soit fait. On... Il faut financer la dépendance. On crée même une cinquième branche de la sécurité sociale pour ça. Il faut financer le risque climatique pour les agriculteurs. Bon voilà. Tout ça, un jour, on va le payer en impôts. Donc moi, je dis une chose. Avant d'alourdir les impôts, songeons déjà à être plus efficace avec les quantités faramineuses que l'on collecte chaque année auprès des Français. Pensez à votre déclaration d'impôt. Pensez-y quand vous signerez votre déclaration d'impôt ce soir.
0: Alors, je ne sais pas si vous avez un café, quelque chose, parce que je suis un peu ébranlée <rire> par... <rire> bien,
4: ça On est un peu. taxe qui <rire> ira dans la caisse en ah
0: ouais. le café. <rire> Parce que là, avec ça, avec le, ce que vous avez décrit, là... Ah oui, vraiment. Merci en tout cas, Dimitri, pour cette analyse. Dans un instant, je vous demanderai le petit conseil de lecture... Euh, du jour. J'ai hâte de savoir quel livre vous allez nous conseiller. Marc, dans un instant, on va parler de ce 8 juin 1794 et la fête de l'être suprême en pleine déchristianisation. Qu'est-ce que c'est que tout ça On en parle. Ça vous rappelle des choses, non <rire> Oui, ça vous rappelle des choses. <rire> Charlotte <rire> Bou, hein <rire> <rire> Attention, on va, ne on va pas, on va pas <rire> embêter Charlotte. Alors Charlotte, justement, hier on a évoqué ensemble le massacre d'une vingtaine de chrétiens au Nigeria et du silence médiatique qui a accompagné ce massacre. On va s'attarder ce soir sur ce drame qui a encore une fois endeuillé le Nigeria. Qu'est-ce qui s'est passé euh, concrètement
5: Alors déjà ça s'est passé dans le sud du Nigeria. donc c'était le dimanche de Pentecôte. Les, euh, là en l'occurrence c'était des catholiques qui étaient à la messe et des hommes lourdement armés sont rentrés dans l'église et euh, ont tiré euh, sur les gens euh, qui étaient là. Donc il y a 21 morts, une trentaine de blessés euh, en plus. Et alors, je précise que c'est dans le sud du Nigeria puisque c'est une région qui est très peu touchée par les violences. Le nord du Nigeria est extrêmement touché notamment par la présence des groupes djihadistes. Alors, il y a eu une scission en 2016 entre Boko Haram dont on avait entendu parler, qui avait enlevé euh, des lycéennes. Euh, il y a eu une scission au sein de Boko Haram et la création de l'état islamique euh, local euh, et qui est désormais euh, enfin, c'est une rivalité entre les deux à savoir qui euh, frappera le plus fort et, et de manière la, la, la plus plus atroce, bon. Euh, et donc c'est plus dans le nord. Donc là, il y a une incertitude sur le mmh. profil des hommes qui sont rentrés, parce qu'il y a par ailleurs euh, parfois des, des affrontements ethniques, des affrontements entre, vous savez, les, les agriculteurs et euh, les agriculteurs nomades et les éleveurs, dans les éleveurs nomades et les agriculteurs sédentaires. Bon, mais il y a quand même un affrontement euh, euh, des islamistes contre les autres, et notamment contre les chrétiens, qui payent le prix fort. On avait déjà parlé de la persécution des chrétiens dans le monde, 6000 chrétiens tués l'année dernière. 8 sur 10 le sont au Nigeria en 2021, donc c'est vraiment un pays dans lequel les chrétiens payent ce prix fort. Mais depuis 2009, selon les chiffres des Nations Unies, le terrorisme islamiste, pour faire le lien avec la chronique de Mathieu, a fait 40 000 morts au Nigeria euh, en, en 12 ans, quarante mille morts et 2 millions de personnes qui ont été obligées de fuir leur village, notamment dans le nord-est du pays, et qui sont aujourd'hui déplacées dans des camps euh, au sein de leur propre pays et qui vivent de l'aide alimentaire des euh, associations euh, humanitaires. Alors évidemment, la question qu'on se pose, c'est un peu en reprenant euh, le slogan euh, Black Lives Matter, de se dire mais où sont passés Alors, on a parlé hier du silence médiatique, mais où sont tous les grands euh, artistes, les acteurs de cinéma, les joueurs de foot euh, qui euh, tweetaient euh, compulsivement Black Lives Matter euh, quand il arrive ce genre de choses, aussi bien pour les 40 000 victimes du terrorisme islamiste en général et euh, pour les 21 morts euh, de ces derniers jours Alors, on se demande ce qu'il faut comprendre, en fait. Est-ce que c'est la vie des Noirs catholiques, en l'occurrence, qui compte moins Est-ce que c'est la vie des Noirs en Afrique qui ne les intéresse pas Est-ce que euh, c'est la vie des Noirs qui ne les intéresse qu'en Occident Est-ce que ça dépend de la couleur de la personne qui tue euh, la personne Noire Ou est-ce que simplement, est-ce qu'il faut voir à l'occasion de ce drame-là, et à l'occasion de ce silence-là, que le mouvement Black Lives Matter est beaucoup plus un, un mouvement idéologique qu'un mouvement de défense, en l'occurrence, de la vie euh, des personnes Noires
0: ça pose beaucoup de questions. Il est vrai que le mouvement Black Lives Matter n'a pas bronché et que les stars promptes à embrayer, à embrayer ne semblent pas s'intéresser justement à ces drames qui en deuil quotidiennement à l'Afrique. Comment analyser ce silence Comment aller plus loin effectivement que ce massacre
5: oui, parce que par ailleurs, là on parle du Nigeria, parce que c'est, c'est là que ça s'est passé, c'est là qu'il y a le plus gros, mais les groupes djihadistes frappent dans les pays alentours mmh. euh, de plus en plus et fait euh, des ravages. Alors Black Lives Matter, c'est un mouvement, euh, pour revenir un petit peu, mais qui a été fondé en 2013, donc il y a quand même euh, de longues années, mais dont on a beaucoup entendu parler, notamment en France, après la, la, la mort de George Floyd euh, aux états unis euh, il y a quelques années, et... Il y a une récente interview de l'une des dirigeantes du mouvement qui s'appelle Patrice Cullors et qui peut un peu nous éclairer sur quelle était la réelle motivation de ce mouvement. Parce que la fondation Black Lives Matter Global Network a levé, après la mort de George Floyd, 90 millions de dollars de dons euh, individuels, de dons euh, de particuliers. Ce qui a complètement ruiné le mouvement, parce qu'il y avait eu des, des victoires, on va dire, de ce mouvement, par le biais notamment euh, politique, sur la question du racisme, la question du rapport euh, aux, aux personnes noires, la question de la police, etc. Et euh, le, le, ces dons-là ont complètement ruiné le mouvement. Et récemment, euh, certaines personnes, certains dirigeants du mouvement ont été interrogés pour savoir mais à quoi a servi cet argent, à part à acheter des maisons à telle dirigeante, à payer les soins de, des enfants et des frères de tel autre. Et donc c'est une question qui a été posée. Et elle, elle Ponts, en disant bon c'est vrai que ça a été un choc pour nous, on s'attendait pas à autant d'argent. Et elle dit d'où venait cet argent, ouvrez les guillemets, c'était beaucoup d'argent de la culpabilité blanche. Il y avait beaucoup de blancs qui se disaient nous devons juste mettre notre argent. Donc évidemment à l'époque, vous vous souvenez Black Lives Matter, on avait des rassemblements entiers de personnes blanches en l'occurrence qui venaient, qui s'agenouillaient, qui demandaient pardon, qui faisaient parler leurs enfants à l'école. On avait des gamins de 4 ans qui venaient s'excuser parce qu'ils étaient blancs, euh, euh, du racisme systémique. Donc c'était cette question du racisme systémique. Et on comprend à ce moment-là que, un, le mouvement climateur a généré à ce moment-là une sorte de militantisme purificateur de, 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 des personnes blanches qui se disent on va purifier la société elle-même de ce racisme systémique. Il n'était pas question de pointer des actes racistes de personnes qui se comportaient de manière raciste à un moment. C'était évidemment... Une, une, le but était la victoire idéologique de ce que nous on appellerait... Enfin de ce qui est là-bas la gauche américaine. Nous ce qu'on appellerait une gauche radicale, c'est-à-dire la culpabilisation euh, découverte, on va dire, de l'Occident tout entier, à travers la police s'il le faut, à travers les institutions et finalement à travers toutes les personnes blanches. Notons d'ailleurs que depuis, certaines certaines familles de Noirs américains dont certains euh, membres sont morts ont dénoncé l'instrumentalisation de la mort euh, des personnes de leur famille par le mouvement lui-même. Donc c'est quelque chose quand même qui a fini par sortir. Euh, Alors il y a une analyse qui a été assez intéressante sur le site Atlantico et qui dit en gros c'est un peu le même ressort euh, la question des dons et un peu du même ressort que la question de la discrimination positive, l'affirmative action aux états unis qui est la réponse qui a été choisie à la fin de la ségrégation en gros on donne des avantages en plus aux minorités par compensation de ce qu'elles ont subi précédemment et lui dit c'est en fait on se débarrasse du problème euh, moral en faisant un acte matérialiste, c'est-à-dire qu'on confond euh, en effet les deux et finalement on se rachète une conscience à peu de frais.
0: Alors comment peut-on affirmer aujourd'hui que ce mouvement a basculé dans un combat autre que la protection des vies noires, ce qui expliquerait son silence sur les horreurs qu'on a vues justement en Afrique
5: Alors la première chose c'est qu'il n'y a eu aucun suivi justement dans ces dons. Donc il y a une dimension émotionnel, les gens qui ont payé, euh, qui ont fait un don à l'association, étaient beaucoup plus attachés à l'identité, finalement, des destinataires de ce don, donc aux représentants de « Black Lives Matter », que au but précis. Et évidemment, quand vous donnez pour se déculpabiliser, c'est ça qui est intéressant dans la parole de cette femme, quand vous donnez pour vous déculpabiliser, vous avez un peu du mal à venir demander des comptes après. Mm-hmm. Parce que vous dites, bon, finalement, voilà, je paye pour la culpabilité de l'Occident tout entier, je vais pas demandé à quoi sert l'argent, ce serait probablement raciste de le demander, puisque vous êtes dans cette logique-là. Et d'ailleurs, face à la mauvaise gestion de, des finances de, du mouvement Black Lives Matter, Aucune des voix qui soutenaient le mouvement ne s'est élevée. Vous n'avez pas entendu la gauche progressiste américaine demander des comptes sur ce compte-là. On notera qu'il n'avait pas non plus dénoncé les violences et les pillages qui avaient accompagné certaines manifestations après la mort de George Floyd. La deuxième chose, c'est pour quel combat Et là, vous comprenez aussi que Black Lives Matter est soutenu pour de mauvaises raisons parfois. Deux choses. Le mouvement euh, for Black Lives, qui est associé au Black Lives Matter. Alors lui, il appelle, ouvrez les guillemets, à l'abolition de toutes les polices et de toutes les prisons, à la dépénalisation rétroactive, la libération immédiate et la radiation de toutes les infractions liées à la drogue et à la prostitution, et les réparations pour l'impact dévastateur de la guerre contre la drogue et la criminalisation de la prostitution. Est-ce que les Américains qui ont soutenu Black Lives Matter ont payé pour ça J'aimerais bien qu'on leur pose la question. Sur le site web de Black Lives Matter, là directement le mouvement initial, dans la liste des revendications, vous trouvez le refus de, ouvrez les guillemets, l'exigence de la famille nucléaire comme structure familiale prescrite par l'Occident, en nous soutenant mutuellement en tant que famille élargie et village qui prennent collectivement soin les uns des autres. Est-ce que les Américains, quand ils font un don après la mort de George Floyd, ils veulent la fin du modèle occidental de la famille nucléaire je ne crois pas. Vous voyez bien que c'est un mouvement qui avait quand même une vision idéologique un peu plus large. Ensuite, il y a la question de l'inversion l'inversion du racisme dans ce mouvement-là. Vous avez certaines pratiques qui ont été promues par Black Lives Matter, notamment celle de faire payer les Blancs à l'entrée de certains événements pour je cite, jusqu'à 50 dollars en réparation, là c'était dans l'article, tout ça est dans l'article aussi d'Atlantico, c'est extrêmement bien détaillé, euh, 50 dollars en réparation pendant que c'est gratuit pour les personnes black and brown et les trans et les queer. Donc vous voyez bien que là, pareil, vous retrouvez une idéologie qui n'est pas exactement la défense de, d'une quelconque vie, que ce soit, en l'occurrence, il s'agit plutôt d'inverser, la question de la ségrégation, et donc d'accentuer la fracture américaine. Enfin, la question de la suppression de la police ou du retrait des forces de police dans la société américaine, dans certains endroits demandés par Black Lives Matter, a provoqué une explosion de la criminalité, et notamment de la criminalité entre gangs, et parfois entre gangs, constitués par des personnes noires. Donc c'est des personnes noires qui sont mortes. Il y a une explosion de la criminalité, les gens pour qui les vies noires comptaient au moment de la mort de George Floyd, ne se sont pas exprimés pour ces vies noires-là. Et donc on comprend que c'est beaucoup plus le mouvement idéologique. On prend le prétexte de la mort d'une personne noire pour mettre en accusation l'Occident. Vous comprenez bien que si d'autres personnes noires n'intéressent pas euh, le mouvement Black Lives Matter aux états unis les pauvres, les pauvres noirs qui vivent aujourd'hui en Afrique ne les intéresseront pas beaucoup plus.
0: Merci beaucoup pour ce développement. Merci d'avoir pris le temps d'analyser euh, tout cela pour nous. Marc menant euh, la page Histoire, mm-hmm. c'était le 8 juin 1794. Pourquoi cette fête de l'être suprême est importante pour nous aujourd'hui
3: Alors, il y a des analogies, forcément. Mais il nous faut replacer un personnage glorifié au quotidien par Jean-Luc. Ah, le camarade Robespierre, c'est l'homme sanctifié, un homme qui ne voit que par la morale. Alors, il faut remarquer ce qui se passe le 2 septembre 1792. Ce jour-là, la Convention sur la proposition du citoyen Rome déclare le début de l'ère républicaine, la fin de l'ère chrétienne. Voilà comment commence mon histoire.
0: Ça m'a l'air passionnant tout ça. La Minute Info et on revient.
1: En Isère, à Vienne, trois squatteurs ont été condamnés aujourd'hui à six mois de prison ferme. Les forces de l'ordre avaient dû intervenir en début de semaine lundi après l'appel d'un homme. Il venait de se faire agresser par trois individus qui squattaient son appartement. Cette affaire avait eu, avait eu l'effet d'un séisme dans le monde du football. Après six ans d'enquête, l'ancien patron de l'UEFA Michel Platini et l'ancien président de la Fédération internationale de football Seb Blatter, comparaissent ensuite pour, en Suisse pour escroquerie. Le procès des deux hommes qui concerne l'affaire d'un paiement suspect de près de 2 millions d'euros devrait durer jusqu'au 22 juin prochain. En Iran, au moins 21 personnes sont mortes après le déraillement d'un train. Une centaine d'autres sont dans un état critique. Les autorités parlent d'erreurs humaines.
0: Donc, ce 8 juin 1794, la fête de l'être suprême. Vous nous plantiez le décor.
3: Voilà. Alors, ça entraîne quoi euh, Dans un premier temps, les curés ne se sentent pas très bien. Ils se sentent menacés. Ça conduira en 1793 à ce que le cardinal Gobel se présente à l'hôtel de ville avec ses vicaires. Vive la République, vive la République, on abjure. Et il y a le nouveau calendrier, symbole de cette ère républicaine. Le dimanche devient décadie. Et ça, ça fâche en l'esprit. Robespierre, il dit « c'est pas possible, un peuple ne peut pas vivre sans la morale, n'oubliez pas ». Robespierre, constamment, sa Bible, c'est Rousseau. Mais Rousseau, déjà, il parlait de l'être suprême, il parlait de celui qui était l'élément de la nature et qui devait gouverner l'ensemble du peuple. Il y a quelque chose qui va très très mal, mais derrière, les enragés, ils ne veulent surtout pas prendre cela en compte. Quand on parle de Robespierre... Forcément, on imagine quelle est la position de Danton. Eh bien Danton, il est du côté de Robespierre. Il faut savoir que ces deux-là, ils ont des attitudes totalement différentes. Mais au départ, c'était des amis. Sauf qu'il y en a un. Chez les Duplet, tous les jours, il y a Eleonore. Elle est belle, Eleonore, comme tous. Et, eh ben, oui, oui. Et elle attend qu'une chose. C'est que le révolutionnaire, l'incorruptible, la regarde, mais il est incorruptible. Donc il n'est pas question qu'il s'y, qu'il bruisse. Il est d'une froideur totale, comme quand il se présente à la convention ou au comité de salut public. Alors, Robespierre Danton... Et Danton qui officiellement dit « il nous faut mettre des barrières, arrêter cette déchristianisation qui emporte les uns et les autres ». Mais pourquoi cette déchristianisation C'est pas uniquement pour vexer Charlotte, c'est que la royauté, elle est consubstantielle dans sa façon de tenir le le pays avec le le pape et la religion. Et c'est ça que l'on rejette avant, je dirais, l'instance suprême. Mais néanmoins, les enragés, on a Fouché, on a Chaumette, Chaumette qui lui déclare officiellement « La mort, il n'y a pas d'âme, il n'y a rien du tout, c'est le sommeil profond, on s'arrête là, on rentre chez soi ». Et forcément, ça offusque toujours ce Robespierre et qui veut réinstaurer ce principe de l'être suprême. Notons aussi qu'il y a la fête du culte de la raison, c'est la fête de la liberté carrément. À Notre-Dame en 1793 et à la place, pardon Charlotte, à la place de la Vierge Marie. On voit, on avait prévu une statue et puis en réalité, c'est une petite gourgandine bien vêtue. <rire> bah oui, bah oui, bah oui, que voulez-vous que j'y fasse Et qui est là avec son bonnet phrygien. Elle descend du temple de laïque et... Incarne l'esprit de liberté. Voilà où on est réduit Notre-Dame, officiellement temple de la raison. Le le temps passe, il y a toutes les exactions, parce que notre Robespierre est devenu le véritable tyran, celui qui tient la République. Et son obsession, c'est pas spécialement parce que quand on voit ses écrits, quand on voit ses façons de de se comporter, on se dit que c'est un homme qui est très humain. C'est un homme qui a le sens... Mais oui, mais oui, oui, oui. Tout ça, ce qui compte, c'est de lutter contre les les, les contre-révolutionnaires, ceux qui deviennent les abrutis qui veulent redresser le trône et faire tomber la République. Et c'est ça qui est intolérable. Et c'est ça qui l'obsède et qui l'oblige à prendre des décisions jusqu'à faire supprimer son ami Danton. Et quelques temps plus tard... Eh bien, il dit, juste après la disparition de Danton, alors qu'il est élu président de la Convention, il veut qu'il y ait enfin l'être suprême qui soit reconnu. Notons que la déclaration des droits de l'homme oui, dès oui. 1789, elle est sous les auspices de l'être suprême. Mais là, faisons la fête de l'être suprême. Et nous voici en ce 10 juin, entre les Tuileries et le Champ de Mars. C'est une cérémonie imaginée par David. Vous avez derrière moi l'image. Robespierre qui est là, non pas avec un cierge, mais avec un bouquet de fleurs. Il avance dans son habit bleu les uns et les autres, les conventionnels certains, ils, ils se poussent du coup, ils disent, T'as vu, quel ridicule, quel ridicule. Et lui, il est là, comme s'il était le cardinal. Il ça avance et, plus, ça. Ça et il plus. se présente non pas devant la statue de la Vierge, mais devant l'effigie de l'athéisme qui a été préparée par Ruggeri, l'homme des feux d'artifice. C'est-à-dire qu'on a mis sur l'effigie... 15 étoffes avec du soufre, de la poudre, et notre Robespierre doit enflammer l'ensemble pour faire jaillir la déesse de la sagesse. Voilà ce qu'est cette grande cérémonie que nous célébrons aujourd'hui. Je passe les détails, il y a une foule énorme, et le soir, il rentre chez les Duplet et Léonore. Elle est là, elle est toute contente de le voir. Mais pour autant, elle est vite douchée, si je puis dire, car il dit « vous ne me verrez plus longtemps ». Je ne sais s'il a été prévenu par les instances supérieures, mais un mois plus tard, il est sur l'échafaud. C'est pas grave, lui, il croit à l'âme éternelle, donc il s'en tire bien. Ce n'est pas le sommeil profond. Il n'y a pas une petite musique Ah bah oui, je l'avais oublié, la petite musique. Regardez l'hymne, pardon Myriam, l'hymne de, la, l'hymne de l'être suprême, voilà. Musique Ça, c'est de Gossec et Mule. Imaginez Robespierre qui avance là et qui traite les grands philosophes de secte,
0: la secte des encyclopédistes, des menant Maintenant.
2: – Nous envie d'aller à la messe. <rire> –
0: <Voilà. rire> Merci pour cette plongée dans l'histoire de France, euh, mon cher Marc. Avant la, le, le, votre dernier édito sur euh, les législatives, on est à quatre jours des législatives, et quand on était de reconquête, est-ce qu'ils sont prêts ou pas à, entrer, euh, à faire l'entrée à l'Assemblée nationale Votre conseil de lecture ce soir On a décidé de faire un petit conseil de lecture chaque soir, peut-être Charlotte demain. Euh, ben, qu'est-ce je... que vous conseillez
4: Eh ben, c'est fait comme Marc. J'ai pris un classique plutôt qu'un livre qui vient de sortir. Comme euh, c'est un livre d'un économiste euh, américain qui s'appelle John Kenneth Galbraith, qui s'appelle L'argent. Ah oui Et c'est un livre qui explique ce qu'est l'argent. Et je je voulais juste une phrase, parce que ça va vous permettre de comprendre. L'étude de la monnaie, dit-il, est par excellence le domaine de l'économie dans lequel la complexité est utilisée pour déguiser la vérité et non la révéler. La plupart des choses de la vie, automobile, maîtresse, cancer, comptent surtout pour ceux qui les ont. L'argent, au contraire, est aussi important pour ceux qui en ont que pour ceux qui n'en ont pas. Voilà, et je trouve que ça résume assez bien la philosophie de ce livre qui vise à expliquer simplement, les mécanismes complexes de l'argent, en tout cas, c'est rendu volontairement Merci. complexe pour donner l'impression qu'il faut être un être suprême, pour comprendre.
3: Alors, moi, moi je m'inige, pardon. C'est pas prévu, mais... C'est fini, bah, ah ben, Non, non mais d'accord, mais il n'y a pas que les livres anciens, <rire> sinon non. on va nous prendre pour des vieux cons. <rire> voilà, un livre très, très contemporain. Vous pas Demain, dans les livres... Eh ben, si, si. non, non, vraiment, non ça alors fait. Moi, je l'ai dévoré. Il y a beaucoup de... C'est de la pétillance, elle parle de la liberté, mais on découvre, la Christine Kelly. Si vous savez... Si vous l'imaginez, partant de la Guadeloupe, ce qui se passe dans sa jeunesse, on est dans son intimité avec Je la cache. pudeur à les protestants. Me... Mais écoutez, un enfant se réfugie souvent de leur fatalisme comme s'il glissait sous une tente. Il y a comme ça des petits crépitements, il n'y a pas une page sans que cette créativité ne se manifeste. Bravo, j'ai été ébloui, j'ai été emporté, et ma compagne me l'a volé, elle l'avait lu dans, le, dans, dans ah les oui deux heures qui suivaient. Voilà.
0: Merci beaucoup euh, mon cher Marc euh, pour mon tout petit livre, vous n'êtes pas du tout obligé de la Très très beau livre. Bon, merci en tout cas. Alors dernière partie de cette émission, très intéressant aussi euh, mon cher Mathieu, les présentes élections législatives sont dominées par la poussée mélanchoniste et la certitude qu'a la majorité macroniste d'être reconduite aux affaires pour cinq autres années. Et pourtant, 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 d'autres partis cherchent à s'y faire valoir. Notamment reconquête d'Éric Zemmour Mène-t-il vraiment Campagne, s'est-il remis De l'élection présidentielle
2: Oui, en enfin, fait on doit inscrire justement Cette campagne aux législatives Dans la déjà Je dirais pas longue, mais la un peu longue Histoire de reconquête <rire> qui a connu Quand même des séquences assez euh, Fortes en émotion pour le dire ainsi On parle d'un parti, d'une candidature Qui apparaît d'abord sous le signe De la charge surprise De l'insurrection surprise Qui fait trembler le pouvoir, euh, qui monte très 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 rapidement, pendant quelques semaines, on se dit, il peut l'emporter. Pendant quelques mois, on se dit, il peut être au deuxième tour. Et ensuite, on sait ce qui s'est passé. Donc, c'est une. euh, Et avec un résultat qui est à la fois décevant, sans être humiliant le soir du premier tour. Donc, ça, c'est le le point de départ qu'on doit garder à l'esprit, je dirais, de la charge héroïque à la débandade, ou au calvaire, pour le dire autrement. Euh, Ensuite, l'histoire depuis le, le premier tour. Et depuis le deuxième tour aussi. La, le, la tentation de l'alliance reconquête, se dit, bon, on va chercher à créer un pôle, un bloc national, en tendant la main à Marine Le Pen, qui refuse cette alliance, et non seulement refuse cette alliance, mais entre plutôt de son côté dans une forme de logique de purge-vengeresse, en disant, euh, il a cherché à prendre ma place, eh bien, on va le casser une fois pour toutes. Il faut en finir que Zemmour disparaisse. Il est apparu qu'il disparaisse. On va l'avoir fini avec lui. Alors, condamné à marcher seul. Ensuite, la question qui se pose, c'est bon, est-ce qu'il va réussir à se présenter aux législatives? Et on constate que le mouvement, c'est plus de 100 000 membres, moi, je, je, je serais surpris qu'à la, la deuxième année, il y en ait autant. Mais pour la première année, réussir à véritablement lever une armée sur le territoire... Et il réussit à avoir 550 candidats Ce qui est quand même étonnant pour un parti nouvellement constitué Je note qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes chez les candidats Donc comme quoi c'est, euh, c'est à la fois une, une génération qui émerge dans l'espace public Autour des thèmes du zémourisme euh, Mais la question se pose encore, les questions s'accumulent en fait On se dit bon, mais parfait, est-ce que l'état-major de reconquête va se présenter? Et là pendant plusieurs semaines on se dit mais est-ce que Zemmour va y aller? Est-ce que Pelletier va y aller? Est-ce que les autres vont y aller? Est-ce que Marion va y aller? Et les, les questions se posent à la tonne Finalement, on voit que Pelletier il va, par exemple, il demande un nouveau mandat. Euh, Zemmour décide d'y aller, finalement, à Saint-Tropez, ce qui en a fait euh, sourire quelques-uns. C'est-à-dire, Zemmour à Saint-Tropez, la, l'image, l'image avait son, son caractère étonnant. Mais quoi qu'il en soit, donc c'est une espèce de campagne qui... Euh, avec un objectif, en fait, ça consiste à vouloir assurer l'implantation de reconquête durablement comme force politique dans le paysage. Et pour l'instant, je pense que le, le signe qui envoie que, c'est, que la bataille est véritablement menée, ça, c'est le nombre de candidatures. C'est-à-dire, comme je le disais, 550 candidatures, on n'est pas devant la candidature de témoignage, on est devant un projet d'implantation électorale durable.
0: Et on verra ce que ça donne. Parce que quel test ces législatives représentent-elles pour reconquête?
2: Ah ben, je pense que c'est le test de la première survie. J'entends par là que la présidentielle, c'est l'élection rêvée, non seulement pour les Français, mais pour une personnalité comme Zemmour, qui veut que faire porter des thèmes civilisationnels, qui considère que la politique s'écrit avec une majuscule en toutes circonstances. Les législatives, c'est déjà le concret du local, c'est-à-dire, en dernier essence je voulais sauver la civilisation, et finalement, je dois m'occuper d'une circonscription ». Il peut y avoir une forme de sentiment de chute dans, dans la réalité des choses avec ça. Donc, c'est un premier test, une capacité de traduire une vision dans une politique concrète, dans les circonscriptions, une par une, et ainsi de suite. Le véritable enjeu, surtout, c'est d'être capable de traverser les prochaines élections. J'irai les prochains mois, parce que le véritable horizon pour reconquête, ce ne sont pas les législatives. Les législatives, il s'agit d'avoir, bon, assez de votes pour peut-être faire élire quelques députés, mais ce n'est pas certain. Zemmour passera-t-il euh, Stanislas Rigaud Guillaume Pelletier On verra bien. Mais, 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 l'enjeu, c'est d'être capable de tenir jusqu'aux européennes. Parce que, on l'a souvent dit ici, euh, ce ne sont pas les, tous les modes de scrutin qui sont favorables à tous les partis. Euh, la présidentielle, c'était bon pour reconquête. Les européennes, ça sera bon pour reconquête. Mais les législatives, c'est surtout bon pour les partis déjà installés qui ont euh, une structure, qui ont une, une forme d'implantation, sinon militante, une implantation de notable qui est durable, une implantation d'appareils. Alors là, les législatives, c'est difficile pour un parti comme Reconquête. Il n'en demeure pas moins que s'ils sont capables d'exister un peu avec l'horizon des Européennes, ça permet de traverser les deux prochaines années avec un enjeu central, l'existence médiatique des prochaines années. Parce que pour que Reconquête soit capable de peser aux Européennes, euh, Reconquête doit avoir suffisamment d'appui médiatique, suffisamment de porte-parole pour être capable justement d'exister médiatiquement, de faire parler euh, du parti, je dirais au-delà des, des, des quelques créneaux qui, qui, les, int- qui les intéressent... Euh, régulièrement. Donc l'enjeu, l'enjeu, finalement, c'est de faire en sorte de tenir sur le long terme. C'est l'élection de l'implantation. Dernière chose, certains disaient avec le, le score que Zemmour a eu, aucune circonscription n'est prenable. Mmh. C'est pas faux, mais avec une grosse, grosse, grosse nuance, euh, le score de Zemmour, il ne faut jamais l'oublier, a tombé dans les derniers jours de la présidentielle à cause du vote utile pro-Marine Le Pen. Mais là, puisque la question du vote utile ne se pose plus de la même manière, les circonscriptions qui lui étaient favorables la, le vote potentiel de Zemmour peut remonter, à tout le moins c'est le calcul que font ces organisateurs.
0: Mm-hmm. Je vous demanderai tout à l'heure dans le paysage à droite, qu'est-ce qui distingue euh, Reconquête Puis je vous demanderai aussi, est-ce que, est-ce que ça sert vraiment à, à Reconquête d'aller au législatives Puisqu'on a expliqué l'autre jour que le pouvoir n'est pas forcément à l'Assemblée nationale. On marque une pause. La, les infos.
1: Au procès des attentats du 13 novembre, c'est le début de trois jours de réquisition. Plus de six ans après cette nuit d'horreur, tour à tour, les trois représentants du parquet national antiterroriste devront démontrer qu'elles sont selon eux les responsabilités de chacun des 20 accusés. Ce n'est que vendredi que les magistrats réclameront des peines à leur encontre. Si vous devez prendre l'avion depuis l'aéroport de de Paris-Charles-de-Gaulle, prudence, un vol sur quatre est annulé demain matin entre 7h et 14h en raison d'une grève des personnels qui demandent une hausse des salaires de 300 euros pour tous. Dans le monde, les conséquences de la guerre en Ukraine s'aggravent, alerte le chef de l'ONU. António Guterres a déclaré qu'1,6 milliard de personnes les subissent, subissaient des répercussions négatives pour les populations du monde entier. La guerre menace de déclencher une vague sans précédent de faim et de misère, a-t-il déclaré
0: alors, on est en train de parler de reconquête pour les législatives. Et dans le paysage à droite, qu'est-ce qui distingue euh, reconquête?
2: Alors, la première question, c'est de se rappeler qu'il y a un paysage à droite. <rire> en ce moment... Vous c'est êtes un... dur. Non, je, je constate simplement que c'est une... c'est... ce sont les législatives tout à fait originales, où le pouvoir en place ne fait pas campagne et croit se maintenir par la puissance d'inertie de sa majorité, où la gauche réussit à s'unir parce qu'il n'y a pas d'interdiction morale à gauche sur la possibilité de s'unir, où elle fait campagne de manière offensive avec la complaisance d'une partie du système médiatique, et pendant ce temps, la droite... Qui, je l'ai souvent dit ici, est occupée à s'autodétruire, mais elle est complètement absente des législatives. Je ne dis pas qu'elle ne mène pas campagne ici et là, qu'elle ne fait pas le travail. Je dis que dans le paysage global, elle ne parvient pas à s'y inscrire. Elle ne maîtrise d'aucune manière le récit médiatique et politique. Alors, quelles sont les composantes aujourd'hui de la droite? Mmh. Euh, allons-y très large. Bon, il y a la droite macronisée, absorbée dans la coalition macronienne. Elle existe par origine. On, on sait qu'elle vient de droite et elle en représente l'aile droite. Mais ce qu'on voit, c'est que ses principales figures en ce moment cherchent davantage à se macroniser qu'à, droite, qu'à droitiser la macronie disons ça comme ça, de manière un peu méchante. Il y a la droite LR. Alors, la droite LR, c'est celle qui conserve le plus d'existence, je dirais, de structures, d'appareils. Euh, il y a des sénateurs, il y a des Merci députés, il y a des, il y a des conseillers partout. Donc, c'est pas rien sans politique avoir un appareil. Le problème, c'est que c'est un appareil qui, lui, aussi existe sur le mode de l'inertie et qui n'est plus porté par une espèce de vague militante, qui n'est plus porté par une vigueur idéologique et qui, plus encore, ne l'oublions pas, avec son petit moins de 5 est traversé par des querelles idéologiques assez fondamentales. Mental, entre Aurélien pradier dont j'ai déjà parlé ici, et euh, Bruno Retailleau, François-Xavier Bellamy ou Nadine Morano ou Gérard Larcher de l'autre côté, on essaie de voir ce qui unit ces gens, sinon qu'ils ont décidé, ils étaient marqués à droite à l'origine et ont décidé de ne pas rejoindre la Macronie. Mais leurs orientations idéologiques sont à ce point contradictoires, qu'on se demande de quelle manière ils pourront formuler un projet Bon. Mais ils existent, ce pas un détail. Exister, c'est déjà pas mal sur Terre. Hein. La... Les gens n'y parviennent pas. Euh... <rire> Ensuite, il <rire> Ensuite, y a le... Il est RN. en forme, Mathieu. Il y a le RN. Et alors, le RN, c'est... c'est assez particulier. Il est arrivé au premier tour et plus encore au deuxième en se disant, je suis l'opposant principal de la Macronie. Mais... Il a complètement perdu sa dynamique depuis. Donc, il conserve ses appuis. Ça demeure un vote tribunicien. Ça demeure un vote qui est mobilisé, on le devine. Donc, il y aura un groupe parlementaire pour le RN. Mais euh, la question de savoir, est-ce que c'est pas du tout le, 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 l'ampleur du groupe qui était souhaité? Et c'est surtout le RN qui ne fait pas du tout campagne sur son noyau doctrinal, sur les, les enjeux qui étaient les siens, les siens, dis-je. Donc, reconquête. Qu'est-ce qui reste? Ben, reconquête a des militants et une vigueur idéologique, c'est-à-dire une cohérence idéologique qui manque peut-être aux autres partis et qui prétend mener un combat pas seulement politique, mais idéologique. Donc, reconquête entend mener politiquement une bataille idéologique et même civilisationnelle, pour reprendre les termes, euh, convenus. C'est peut-être son avantage là-dedans, c'est-à-dire à court terme. On verra bien ce que ça donne. Mais à long terme, si le parti parvient à exister, et pour peu qu'on croit au rôle des idées et de la vision politique... Le fait qu'il y ait une forme de vigueur doctrinale ou idéologique chez Reconquête, c'est pas tout dans la vie, c'est loin d'être tout, mais c'est l'avantage comparatif de Reconquête dans le paysage politique à droite, cette capacité à penser la politique au-delà de la prochaine élection. Ensuite, on verra bien ce que ça donne, parce que c'est, les élections, ça compte néanmoins.
0: Une seule seconde pour répondre à ma question subsidiaire. <rire> mais euh, on, on a vu que, finalement... Est-ce que ça sert vraiment d'aller à l'Assemblée nationale Est-ce que ça sert vraiment d'avoir le pouvoir Est-ce qu'on ne peut pas avoir le pouvoir et être justement hors système et est-ce qu'on pas plus est-ce qu'on n'est pas plus entendu lorsqu'on est hors système
2: Je dirais probablement quand on est à gauche, mais dans les faits, l'idée c'est pour peu qu'on croit à la démocratie, de se réemparer des institutions de la démocratie, de leur redonner de la substance, de leur redonner de la vigueur, de redonner de la substance aux politiques. Et de ce point de vue, s'emparer de l'Assemblée ou se présenter aux élections, c'est une manière de chercher à revigorer euh, les institutions démocratiques. C'est un pari que l'on peut comprendre.
0: Merci beaucoup, euh, Mathieu. Merci, Dimitri, Charlotte, Marc, excellent de programme, Pascal Pro.